0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。用镜头重建徽州。作为摄影师，面对一点点消逝的徽州古建，张建平能做的只能是用影像记录，并用影像重建。这其中，总有一种挥之不去的哀伤又悲壮的意味。本刊记者温天一。此刻，徽州正在经历着绵绵的梅雨季，空气变得湿润。带着外来人的眼光打量上去，你甚至会觉得眼前的风景很美。颓败的、荒凉的，夹着一点淡淡的人间烟火味似乎充满了“细雨湿流光，芳草年年与恨长”的意境与况味。但记录徽州的摄影师张建平很担忧。因为那些他关注的老房子，恐怕再也经不起一点风雨的侵蚀了。前几天，张建平又一次驱车来到西县雄村，而在此之前的十二年中，他已经记不清自己究竟来了这里多少次了。最初是在二零零四年，彼时已记录老徽州遗迹十五年的人文摄影师张建平。来到熊村拍摄当地的书院，一位老人盯住了他的照相机。随后，他被老人引入自家的宅院中。老人姓曹，在那里，张建平听到了一个关于曹家老屋的故事。从民国初年讲起，关于那些最后一代漂泊的徽商，他们如何落叶归根。如何在故土上用一生的积蓄建立起一栋栋企图流传给子孙后世的精美宅邸？在那个故事中，张建平听到了过旭初的名字。那位二十世纪初生于西线西门的围棋大师，后来做过聂卫平的启蒙老师，设计了眼前的这栋房子。除了过旭初以外。张建平还听到了一个个似曾相识的桥段与情节，那些离乱中的离合与悲欢，那些变迁中的选择与沉浮，是这栋老屋的故事。事实上，也是那个时代绝大多数徽商的缩影。但即便没有那些历史的底色做背景，张建平也依然被眼前的这栋建筑所折服。老人请求张建平。把房子用相机记录下来，因为你们不来拍，再过三天就看不见了。孙子在上海打工，找了个女朋友要结婚，没有新房，于是只好卖了祖宅，才能到上海买新宅。张建平觉得心里很不是滋味，他不忍心眼前这座精美的阁楼被以两万元的价格收走。于是，张建平联系了时任黄山市文化局副局长的朋友，最终经过调查评估，将这座名为“江南奇院”的老宅以五万元的价格由政府出面收购。但紧邻江南奇院的三重楼似乎就没有那么幸运。与江南奇院带着点儿洋气的别墅式结构相比较，三重楼是一座典型的徽派民居。张建平发现它时，主楼几乎已经完全坍塌，一片青苔碧瓦堆积在院落。但仅仅凭借大门口精致的砖雕和冬瓜梁上精细的木雕，张建平也完全可以想象出这栋老屋当年的盛景。虽然经过奔走努力，但张建平最终并没有给三重楼寻觅到一处如江南奇院般的安居之所。他只能不时地来看望他，用手里的相机记录着他逐渐凋零、颓废的样子。今年的梅雨季中，张建平发现，三重楼已经彻底坍塌，而那些精美的砖雕已经被敲下偷走，不知道将通过文物贩子的手中流向何方。而在被平移走的江南祈愿所在地，如今立着一座中国农村随处可见的三层小楼，涂着灰色石灰，面目暗淡而模糊。那是曹家后来修建的，而如今他大门紧锁。周围的邻居告诉张建平，几年前老人去世后，曹家已经全部搬迁往上海，这里基本已经被遗忘。在徽州的雨中，张建平伫立了良久。他想起很多年前第一次来到这里时的样子。在初见江南奇院与三重楼到如今的十几年中，他已经见到了太多如他们一样命运相似的徽州老宅。他们散落在西县、一县、绩溪、休宁、祁门、婺源的乡间，与国家、省。是，县级文物保护都通通无缘，他们中的大部分以极低的价格被文物商贩买走，余下的部分在风雨中颓败坍塌，而在彻底消失之前，他们已经在脚下的这片土地上存在了数百年。如今，江南奇院被摆放在黄山市的老博物馆中，它被改建成了一座戏台。游客匆匆从他的面前走过，没有人知道他身上发生过的那些故事。张建平在自己的博客上记录下了老人与老屋最后的身影，然后他又添上了一笔：最后的老骨头走完，所有的故事都该完结了。张建平是土生土长的徽州祁门人。他出生于上世纪的六十年代，而他成长的漫长岁月，几乎就是目睹着自己的故乡一点点消失的过程。儿时嬉戏的祠堂，在运动到来时被贴上醒目的红色标语，一点点丧失了巍峨的棱角，然后又在呼啸而来的经济浪潮中，如浮水一般迅速融合消解，没有留下一点痕迹。年轻时，他也企图脱离土地。因为文笔好，从乡下被选拔进县里的教委担任文职。上世纪八十年代末，不到三十岁的张建平从公务员的岗位离职，当起了自由摄影师。回忆最初的目的，不过是凭借兴趣。那些光线、构图与影调都让张建平觉得着迷，而他拍摄的那些用艺术的视角雕琢过的徽州照片。也获得了不少的奖项，但改变总是在不经意间到来。他在偶然之中发现，自己前几天还在拍摄过的一方古塔或者一栋老宅，几天之后再次路过那里，就已经成了一片瓦砾土堆。他突然意识到。某种自己并不够了解的力量，在以一种摧枯拉朽的方式摧毁着眼前的这一切。而那些已经经历了几百年风雨的老建筑，面对着这股牺牲力量，似乎毫无招架之势，只能一败涂地。新世纪来临时，张建平开始了自己的寻找老徽州之旅。他开着一辆破旧的桑塔纳。穿梭在徽州的山水与村落之间，有时候妻子陪伴着他，有时候他自己独自上路。十几年前的旅游业远远没有如今发达，张建平主要依靠的是他搜索、查阅到的地方县志与一些关于古徽州的学术研究书籍，按照书中所大致提及的位置再启程寻找。而大部分散落乡间的民居，则靠他一点一点田野调查时的发现。张建平曾经在婺源贾路发现了一栋有着精美木雕的清代民居，彼时已经人丁零落，守宅的老妇人即将以极低的价格将古宅整个卖给文物商贩，在由商贩拆开销售，张建平悄悄上前阻止。他唯一能告诉妇人的是。再等等，以后这栋房子的价值绝非仅此而已。今天我们这期节目就为大家播送到这里，剩下的内容我们在下一期为大家播送。